0: Manuel Riera, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal José? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Doctor Manuel Riera, quiero consultarte, hay una denuncia hecha por una suerte de escucha ilegal que no sé de qué más o menos, más o menos me estaban contando algunos colegas tuyos. Yo le llamo directamente de espionaje, no sé si es el nombre correcto, digamos, la jerga este, de abogado, pero yo le planteo esa, esa plantea y lo, lo planteo de esa manera. Y este, los gremios de abogados o el gremio de los abogados están reclamando en este momento que intervenga la Corte Suprema de Justicia. ¿Estoy, estoy acertado, doctor, en, mi, en lo que planteo? Pasó así, José. Parte, parte de lo
1: que dijiste es correcto y te agrego lo que falta. Sí. El 20 de septiembre nos, nos llegó hasta el colegio una denuncia de Daniel Marciano Lobo Corbeta, abogado y asociado del gremio, diciéndonos en 18 páginas escritas y en un millorato de 300 hojas que le están escuchando el teléfono entonces como era tan complejo lo suyo le dijimos a Daniel venime y explicarnos acá dos horas enteras hablamos de todos los papeles sacó cuadros de, de gráficos, líneas de tiempo un resumen, una sinopsis de todos los teléfonos de todo lo que pasa ahí para llegar a la conclusión de que le están escuchando el teléfono pese a que en la causa penal en la que interviene ya tenía intervención formal como abogado, donde además de su domicilio, su teléfono fue denunciado como el teléfono del abogado defensor de una persona de la causa. Aún así, después de la audiencia en la que estuvo presente, la orden de intervenir del teléfono se, pro se, se produce. Cuando él me aplicó la cuestión, dijimos: La pucha, esto es complejísimo, la tiene órdenes judiciales por un lado tiene actuaciones fiscales por otro lado tiene la policía haciendo el trabajo de escuchar por otro lado y entonces le dijimos hay tantas aristas acá que valdría la pena que nos des 10, 15 días para estudiar este asunto porque realmente es muy complejo y hoy, después de haber hablado de estos 10, 15 días llegamos a la conclusión que su caso es la punta de un ovillo de una sistemática que se produce o sea, no solamente le pasó a él pasa, está pasando y está pasando incluido con abogados en la conversación formal con sus defendidos en la preparación de la defensa por pedido fiscal, con autorización judicial, con escucha policial en un montón de casos entonces le dijimos a Daniel si nosotros nos metemos en tu tema puntual podemos cometer un error porque esto es algo que se inicia y que tiene desarrollo todavía y puede que sea insuficiente lo que el colegio requiera. ¿Qué te parece si utilizamos como una suerte de catapulta tu caso como para disparar una denuncia de tamaño mayor pidiéndole a las autoridades que entren a investigar? Y así quedamos. Le pedimos a la Corte, superintendente de los jueces, le pedimos al fiscal general, superintendente de los fiscales, Y le pedimos al ministro del Interior que controla la Policía Nacional ...que se metan en esta semana. Uh -huh. Porque acá, por lo visto, hay un problema... ...en términos sistémicos, José... ...y se está haciendo esto y hace bastante.
0: Eh, doctor, una, una, una cuestión como esta... ...vos decías, eh, ¿son varios casos... ...o es un caso que podría ser emblemático?
1: No, son varios... ...porque según nos mostraba Daniel... ...la causa en la que está él, que es una... ...tiene una escucha... ...que proviene de la sospecha... ...que se produce de otra escucha, de otro caso... ...completamente nada relacionado con este... Sí. ...y lo que sea que se haya escuchado en el caso anterior... ...proviene a su vez de otra escucha... ...de otra sospecha, de otro lado... ...entonces una cadena casuística... ...de un montón de casos... ...donde alguien escucha... ...sospecha... ...y declara bajo sospecha que otras escuchas son necesarias sin control porque él hasta hoy no tiene acceso a la documentación que funda la orden de su escucha entonces dijimos no, esto hay mucho por mucho por mirar, mucho por por revelar ¿qué te parece si lo hacemos en términos grandes? Uh -huh. y así quedamos ¿verdad? O sea, la idea es que esto se investigue se audite, se busque y a partir de ahí sea lo que sea que se encuentre que se vaya a fondo porque si el sistema está haciendo esto por costumbre y escucha teléfonos incluida los abogados estamos en un o sea cualquier cosa menos en un estado de derecho ¿verdad?
0: ahora doctor eh esperando permitirme un poco entender y te voy a volver a, voy a retroceder un poquito en esta en esta explicación que estás dando eh, si este ciudadano corbeta hizo una denuncia de que eh lo que le estaban escuchando a él resulta de otro caso totalmente diferente a ese, significa de que alguien o alguien es, no sé si viene el término correcto, alguien eh, tiene digamos un esquema de varias escuchas en las cuales una se le mezcló con la otra y ahí cayó eh, Corbeta, algo parecido a eso, hablando así bien ordinaria y rápidamente no, es, es que, que es exactamente lo que ocurrió la policía
1: que hizo la transcripción le manda un oficio a la fiscalía y a los jueces diciendo transcribimos lo que sale de la escucha con el título, no agregar a la carpeta fiscal. O sea, secreto, discreto, por separado. Y ahí se detecta que según uno, según un policía dijo que escuchando el teléfono de esta línea, que terminó siendo la de Daniel, con la señora... Con el señor, no recuerdo si era una mujer, a la que se iba a ir a una, medida, a una, a una audiencia de medidas cautelares, dijeron: No, 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 este tipo está involucrado en el esquema, hay que escucharla. Él también. Yo no sé qué escuchó el policía, pero no sospechó. Mm -hmm. Y en base a su sospecha se lo pidió al fiscal, y el fiscal requirió, y la juez concedió. Nosotros, por el código procesal, tenemos la posibilidad de que la intercepción de las comunicaciones se dé para los imputados en procesos investigativos incluidos preliminares en tanto en cuanto ciertos requisitos estén dados y un juez de garantía respetando la garantía las autorice pero acá a Daniel eso no le ocurre
0: claro.
1: y, y eso es lo que estamos eso es lo que estamos pidiendo que se investigue
0: eh, a ver este el policía a cual se hace referencia doctor ¿Está habilitado para esa escucha? ¿Por eso le envía un, una transcripción a la Fiscalía? ¿O eso es de contramano o no está bien? O sea, esa parte se me está perdiendo la pelota ahí. Y a nosotros también, José. Y a Daniel también. Porque
1: no le dan el acceso. Si vos te pedís hoy, mostrame la investigación, número tal, no tal número. Si vos pedís, mostrame la investigación sobre ese teléfono, no encontrás la investigación. Si vos pedís, mostrame la imputación, no, no vas a encontrar porque no hay imputación con todas actividades preliminares en paralelo que se dan en una oficina de atención permanente donde fiscales, jueces y policías hablan de la gente de la que sospechan, requieren, ordenan y escuchan teléfonos ¿en función de qué? no sé ¿en función de lo que se escuchó? ¿quién sabe qué? ¿en función de lo que se sospechó? ¿quién sabe qué? y todo eso produce esto entonces dijimos no, esto es transversal ¿verdad? esto es sistémico, esto claro. Esto, digamos, excede tu caso. ¿Por qué no lo vemos desde algo más grande, más más sistema? Y le pedimos a la Corte que vea. La Corte esto puede perfectamente hoy en ese esquema que tiene de dictar acordadas, sacar instructivos, sacar políticas criminales, meterse en esto. La Fiscalía no tiene instructivos sobre esto, que los escriba. La policía tendrá que explicar esto, por eso es que recurrimos a Yusio, que tiene el control civil sobre la fuerza. O sea, eso es lo que quiere hacer el colegio, ¿verdad?
0: o sea significaría entonces que por poner digamos por poner un rótulo porque no encuentro otro existen varios Daniel Lobo intervenidos de esa manera por llamarle una no sé si intervenir es la palabra correcta pero eh, var, varios abogados que están en la misma situación y si hacemos una investigación van a caer todos en el mismo agujero doctor perfectamente puede ser porque en potencia
1: es lo que sale de lo que nos muestra y como no te lo muestran formalmente es posible que ocurra que después la sospecha no se traduzca en una investigación es otra cosa
0: claro.
1: pero si se escuchó hay una orden si hay una orden alguien requirió de oficio y si ese requirió de oficio presume tu
0: punibilidad está bien pero pues no, si no no te escucharían no claro pero está bien pero vos me decís que si vos pedís una carpeta fiscal y no aparecen los números tiene que estar ahí un pedido claro
1: y ese pedido es el que se encontró como ligero pues según segunda o sea, una cosa que yo diga mira hay un valor que se llama Manuel riega que últimamente anda entrando de madrugada en tal lugar, esto es lo otro, se lo escucha acá, se lo escucha allá constantemente entra sale maletines, no sé sospechar por lo menos algo más revisable, corroborable armarme una investigación ponerme dentro del marco de ciertos indicios pedí confirmación escuchando mi teléfono pero, pero si en una carpeta fiscal yo sí. ya entré y dije yo soy el abogado de José este es mi domicilio, mi oficina y mi teléfono. Y al día siguiente, me escuchás habiendo hecho eso, me estás entrando directamente al teléfono del defensor. Exacto. Y, es, y eso es inadmisible,
0: ¿verdad? Ahora, eh, permití retroceder un poquito, doctor. Este Dani, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encontró la punta de este de este ovillo, Daniel? Por accidente. Por accidente. ¿Cómo es por accidente? Y buscando
1: coincidencias. Eh... Coincidencia, eh tratando de entender la causa en la que le imputaban a su cliente, encontrando que cierta información provenía de lugares donde no tenían nada que ver con la causa, terminando hablando de ciertos alias que se estaban oyendo, preguntando a todos otros, terminan encontrando que el alias
0: era su teléfono. Ah, pero o dice, sea, de, ah, de ah bueno, pero están escuchando directamente a él, ¿no fue un accidente?
1: No, a él, claro, al abogado. Pero el abogado está siendo escuchado porque alguien sospecha lo que dijo él en el marco de una conversación con su cliente preparando una audiencia en esa causa. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que se entienda que la conversación, independientemente ya de la ilegalidad o no de la orden, supone que yo formo parte de un complejo criminal? Alguien sospechó eso y dijo, metanme en el teléfono de Rieda acá en las me salto, escucho. exacto. Entonces, es hay, hay una cuota de, de discrecionalidad que todavía no se pudo obtener. No me entregan los papeles a él. Todo lo que nos entregó a nosotros es parcial. Entonces, dijimos, para no equivocarnos, Daniel. Vamos a meternos en esto, pero vamos a seguir a vos, pero vamos a hacerlo más grande, ¿verdad? Porque a lo mejor acá hay más cosas y esto puede ser una suerte de disparador para otros problemas, Muy de fudoso. más gente, de más líneas. Exacto. Y es sistémico, y
0: en eso estamos, ¿no? Ahora, doctor, este, eh, para entender un poco mejor, ¿dónde en, en una investigación de lo que fuese que tengas a, a tu cargo, ¿en qué car en qué casos vos estás, eh, eh, te podés eh, arrogar un pedido de una escucha telefónica? ¿Se puede hacer eso o es ilegal, inconstitucional? ¿Se puede hacer eso?
1: El Código Procesal Penal autoriza, esto nosotros preguntamos, pedimos inclusive dictámenes, hablamos con penalistas, autoriza la intercepción de las comunicaciones de los imputados. El imputado es la persona de quien se sospecha es cometer de un hecho punible determinado. Pero para eso, el Estado se pone en movimiento a través de una investigación que puede ser preliminar, donde un montón de gente, fiscales, esto que lo otro, autoridades en general, se ponen en un sistema de procedimientos de investigación donde la única garantía es el juez. El juez dice, no, esto no pueden investigar, o si lo van a hacer de esta manera, no. En este caso, un puntual, la juez, que es Rosarito montañía es la juez de garantía. Y Rosarito dijo en su descargo, cuando cuando Daniel la recusó, yo no sabía que tu teléfono era ese. Y yo yo, yo digo, sí, puede ser, partiendo de la buena fe, sí, es cierto. Pero su trabajo es saber. Claro. O sea, la garantía es ella. Si ella no sabe, ¿por qué autoriza la escucha? Exacto. Esa, esa es una de las cuestiones que a nosotros no nos queda muy clara, ¿verdad? Uh -huh. A mí, de buena fe te lo digo, nadie me habló mal de ella. Al fi del fiscal tampoco, No estamos partiendo de la mala fe, honestamente te lo digo. Pero perfectamente cae en el supuesto de que tanto fiscalía como jueces y policías estén haciendo esto con ligereza, o sea, con sin la seriedad de vida, sin los presupuestos o garantías que supone un proceso penal determinado. Y si en esto cae, además, la posibilidad de que te escuchen el teléfono los abogados, el fiscal, el fiscal está jugando por Huacobes, porque ya conoce mi estrategia, sabe lo que voy a hacer, está convencido de que es lo que hablo con mi cliente y no va a parar hasta conseguir lo que escuchó. Y eso es
0: inadmisible. ¿no? Ahora, yo entiendo perfectamente el planteamiento que estás haciendo, doctor eh, Manuel Villara, pero hay una cuestión muy sencilla. ¿Por qué intervenir el teléfono de un abogado que no es parte directa de una causa? Quizás a su defendido, pero él no.
1: Exacto, Pero así es, sin darle mucha vueltas. Uh -huh.
0: Dentro del análisis particular que pudiste haber hecho, eh, doctor, ¿qué está pasando acá?
1: No sé, José, lo que estamos viendo es que, la, que la, hoy, este, después de que nos entrevistaron en un medio de la mañana, nos entrevistaron a juicio uh -huh. y el ministro dijo entre otras cosas que esto es, esto es así, porque la única manera que tiene hoy, por ejemplo, la policía de hacer una investigación criminal sobre ciertos casos, por ejemplo, de narcotráfico. Si no lo hicieses, no tendrías las pruebas para generar las imputaciones.
0: Sí, está bien, pero no ama, pero no escuchar a Mansalva.
1: Exacto, no escuchar bajo cualquier medio, sobre texto de buenos fines. Es lo que le decíamos nosotros. Y más aún en el caso de Daniel, donde la intervención ya estaba dada, es anterior a la escucha y a la orden. Y no solamente eso, falta esto. Los jueces ordenan y dicen, está bien, que se si intervenga la línea José, se arranque hoy y termina en 15 días. Claro. Pasaron ya los días en el caso de Daniel. Pidió que se levante la orden. Y ni el fiscal lo solicitó, ni la juez ordenó. Entonces, formalmente, él puede ser escuchado hoy. Perfectamente. Claro. Y no no y nos está encontrando la solución a esto. Entonces le dijimos, metenle dos patas con este asunto. Denunciar ante el jurado porque él quería o sea, hacer una suerte de denuncia patrocinada por el colegio. Le dijimos, te lo van a rechazar porque el colegio no tiene legitimación activa. Métete vos como agraviado, te seguimos nosotros cuando lo presentes. O sea, en el sentido que le interesa al gremio. Hacemos nosotros lo grande, vamos a requerir presencia de los de los organismos regionales que aglutinan la voz aquí a nivel Mercosur y pero América incluido. Y si hace falta ir más lejos, iremos más lejos. Pero si esto es un sistema instalado donde se le escucha a cualquiera, por cualquier cosa, según la sospecha de cualquier cosa, es una locura. ¿verdad?
0: Pero es una, una cuestión, un, un, voy a irme un poco más allá y salir un poco desde el, arbit, desde el ámbito eh, profesional del abogado. este Entonces es un reconocimiento, me parece, que no sabe dónde está pisando el ministro Jucio para que explique que esa es un, la única manera de conseguir pruebas de algo. Entonces significa que está administrando un grupo de gente inútil
1: no sé, José, como te decía el caso concreto puede que tenga un montón de problemas más por develarse a nosotros nos da la espina de que esto es un poco más grande que tiene mucho más aristas por eso es que la denuncia la hicimos hoy a la mañana ante tres instituciones pidiendo investiguen, auditen controlen estos casos vamos a los colegios afuera para decirnos lo que está pidiendo el colegio de abogados
0: es importante, o sea, ahora una cuestión, interesa al gremio ahora una cuestión, doctor, mira si, si si la policía tenga una, tiene una intención de investigar un caso de narcotráfico, pero ¿por qué dispara a Mansalva? Las escucha, póngale que sea legal lo que haga, o sea tiene una tiene un apoyo judicial, pero ¿por qué a Mansalva y no investiga? en una sola línea de acción de manera a que no afecte, digamos, a ningún otro caso como es lo que está ocurriendo en este momento o sea, porque yo porque me están investigando a mí, escuchando mi teléfono y en un momento dado le le, men le, men le mencioné que me fui a jugar fútbol con Manuel Riera ah, bueno, vamos a escucharle también a Manuel Riera por las dudas, si sale algo así es la forma como yo estoy entendiendo ah, es que estás entendiendo bien esto no es nuevo, José.
1: Esto le pasó a Oscar Pacielo en el 2004, cuando él era sí, acuerdo, abogado de me sí. Y ahí el fiscal José Luis Silva le dijo: tráeme donde está tu imputado, entregale, este, o si no te meto preso a vos. De hecho, él le detuvo a Oscar siendo abogado sí. defensor 24 horas. Le costó el cargo a José Luis. Esa ¿verdad? También le pasó a Baltasar García, el juez español que hizo escuchar los terroristas hablando con abogados en las cárceles por los temas de ETA. Le costó el cargo. Entonces no se puede eso respecto de buenos fines atropellar las cosas, los medios procesales y entre ellos los abogados. Una cosa de loco, ¿verdad? No se puede permitir.
0: Doctor, en caso de comprobarse esto, ¿qué pasa con los autores?
1: Y, mira, yo creo que la, yo creo que si esto se comprueba, el jurado de, de magistrados tiene allanado el camino a una remoción, por un lado. Uh -huh. Que no obsta el hecho de que el propio, el propio Daniel evalúe un no sé si una acción penal en contra de ellos por un lado o una acción civil en razones de indemnización o resarcimiento por el otro pero su celular por ejemplo están todas las están todos los teléfonos están todos lados o sea, inclusive nuestra denuncia porque es un dato no menor o sea, es el dato entonces cosas por el estilo más lo que supone y le dicen pues, ah, tú abogado de, de narco entonces no, no es el punto Acá por lo visto se está utilizando el sistema Sobre texto de una causa Por peligrosa o por, por por compleja que fuere Para autorizar cualquier tipo de escucha Que es lo que ocurre según nos denuncia él Entonces, teniendo la denuncia Que por lo visto no tomó tanto, tanto revuelo mediático al comienzo Ahora lo estamos haciendo nosotros Diciéndole a la corte Por favor, involúcrense Y al resto también
0: Ahora, pero, doctor Manuel Viera, a todo lo que me estás contando, ¿qué es lo que más es lo que hay que se debe probar en esto? ¿Hay, que, ¿Hay algún elemento más todavía para asegurar que esto sea así como está claro, las sospechas que tienen encima?
1: No sabemos, José, porque el propio Daniel ahora, mientras hablo contigo, sigue sin tener acceso formal a la documentación que motivó que le escuchen el teléfono hay lo que se llama una oficina de atención permanente en la que vos pedís y no encontrás las cosas. Y en ese lugar hay resoluciones o informaciones que son libradas, requeridas, o or ordenadas por fiscales, por policías y por jueces a los que no tiene acceso. Entonces, sin ese control, ¿cómo te defendés, verdad Por eso es que le dijimos, metele igual, vamos nosotros por un lado un poquito más grande, por un sistema y vemos que sale Daniel y le pedimos a la gente que entre y vea con detenimiento qué es lo que hay dentro de tu causa y a claro. partir de ahí arreglamos y después
0: claro, pero de cualquier manera no va a encontrar nunca, o sea, si es una cuestión que no ni siquiera tiene un apoyo jud de un juez que diga, anda a hacerlo eh, este, si se, se obró por izquierda, digamos, o por bajo la mesa ¿no, va, ¿no vas a encontrar un solo documento doctor que diga, sí lo hicimos?
1: Y sería peor, ¿verdad? Porque las escuchas están, las transcripciones están. A lo que nos llevaban a nosotros son copias de oficios policiales.
0: ¿Físicamente copia, se tiene esa copia, ese documento?
1: Sí tiene, pero son todos accesos informales. Te digo, los encontró por accidente. Son incompletos, pero existen. Están los oficios. Están las comunicaciones de la policía, están las firmas, están los sellos, están las horas, están los cargos, están las recepciones. Está el pedido fiscal, las dudas, las sospechas, la orden de la juez. Por eso hablamos de todos estos nombres, uh -huh. o si no nos habríamos. Claro. todo nos pasó, nos tomó muchísimo tiempo tratar de sintetizar algo tan complejo para presentarlo tipo una denuncia, porque en definitiva hay demasiado allá adentro, entonces dijimos no, no, vamos a un paso más atrás, lo vemos como un tema grande, que sea a su vez una suerte de disparador de algo que puede salir más grande aún. Y, y vamos a ver, a ver.
0: ahora eh, el, el colegio de abogados eh, ¿qué, hasta dónde puede participar ¿Puede, puede entrar digamos una suerte de a ver cualquier cosa te digo una asamblea extraordinaria para tratar este tema porque es evidente que hay varios otros abogados que podrían estar en la misma situación que Daniel Lobo entonces pregunto el colegio de abogados puede tomar una aunque no ingrese digamos a tribunales a litigar pero por lo menos tomar en consideración ¿Qué, qué, 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 qué acciones gremiales se puedan tomar más allá de lo que la de la reacción de la corte en un caso como este, lo que estamos
1: haciendo es lo que está automáticamente a mano, que es generar como un organismo de la sociedad civil organizada un control gremial, para empezar. Uh -huh. Este seguimiento, entiéndase, presión mediática, posicionamiento, esto lo otro, es otra cuestión. Pero procesalmente, yo no tengo legitimación, o sea, no le escuchan al colegio.
0: Claro.
1: O el colegio no es quien para sentirse agraviado personalmente, no puede, digamos, entrar en el lugar de Daniel. En este, en este tema puntual pero si esto se procesa porque llega a cierta instancia y llega a un punto dado en que algún juez dirá si ocurrió o no algo acá ahí sí el colegio tiene una herramienta que se llama la del amicus curie que es el amigo de la corte es una posición en la cual una entidad como la nuestra o cualquiera otra puede decir esto es algo que le interesa a la, al gremios y nos interesaría que el fallo que dicte ese tribunal sea en este sentido. Mm -hmm. Pero para eso falta y además debería estar mucho más esclarecido. Y de esto recién que habrá
0: Pero mira, Manuel, o sea, no sé, yo no voy a entrar en términos eh, tan eh, técnicos del, del, del derecho, pero desde el punto de vista gremial, si de repente Daniel y 10 abogados más, todos miembros del colegio de abogados, automáticamente el colegio de abogados debe estar involucrado directamente. O sea, o por lo menos eh, levantar la mano y decir en algún momento, señor juez, quiero opinar. Lo primero que le dijimos a Daniel cuando trajo este asunto al colegio y, y lo que
1: tuvieron en la reunión conmigo, son testigos, es gracias. Gracias por la confianza, porque convertir Vox Populi en una denuncia concreta no es trabajo de todos los días. Claro. O sea, yo estoy, yo estoy en el gremio hace 13 años y una cosa tan delicada como esta jamás ingresó. Entonces yo decía, oh, este es... Este es un momento o la oportunidad de que para algo, para lo que sí se pensó el gremialismo, funcionemos. Vamos más fondo y esa es la idea, ¿verdad? Entonces, de lo que salga acá, tenemos que más hacer. Pero hoy, donde todo empieza, usted. ¿sí? y hay que acompañar a Daniela hasta el final, ver qué ocurre y ir tomando una decisión a la vez, en un tema que siempre se desarrolla,
0: ¿verdad? Mira, una cuestión, mira, eh, Manuel, o sea, para hacer una comparación nomás para ver si yo estoy entendiendo bien, esto en cuanto a a lo que le corresponda le corresponde al Colegio de Abogados en la época de la dictadura. Este, el colegio de abogados, más allá de que sea controlado, no está controlado, cuando eh, tu abuelo o con tu, tu, uno de tus tu papás o tu, uno, de tus, uno de tus tíos este, tenía problemas con Stroessner, intervenía digamos un cuerpo de abogados, aunque no sea digamos parte digamos de una denuncia hecha a la dictadura. Algo parecido a esto no puede ocurrir ahora, como una suerte de acción gremial. Estamos, estamos
1: en eso. Esto que está ocurriendo ahora... Me llamó uno de los viejos abogados a decirme ahí espectacular esto lo otro esto hacía el viejo Pacielo en su época cuando pacielo era presidente del colegio yo estaba en tercer grado aprendiendo de mamá le más a sí. Pepe o sea no tenía idea
0: sí.
1: también ocurrió algo similar en la época de en la época del Lino Viejo no sé si te acordarás de aquella época en que se volar los avantes sí, todos los abogados con las con las con las con las con las la, se llama con las ametralladoras ahora en la cabeza y la sí. bota, los policías en la nuca los sí. pues colegios intervino y le trataban a todos los el miembros de todos los del colegio como como obviedad. pero era el precio a pagar porque le un profesional podía aceptarse entonces acá estamos viendo hasta qué punto llega esto Vamos a pedir y vamos a insistir mucho en la participación de las instituciones y darle a un tema que se inicia seguimiento constante con acompañamiento gremial si hace falta internacional, ¿verdad? Esa es la idea.
0: Manuel Riera, gracias por el tiempo.
1: A ustedes, José, por el llamado. que pasen bien. Buen resto de tarde. Gracias.
0: Doctor Manuel Riera, él es presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.